0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats SOTRA. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de SOCAST, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire maître Maureen de Geldre pour nous entretenir du licenciement des agents contractuels dans le secteur public. Dans ce cadre, nous publions un guide pratique qui y est consacré, qui est coécrit par maître de Geldre et maître Jonathan de Wild. Pour ce podcast, nous abordons la question de l'audition préalable au licenciement. Alors Maureen, les autorités publiques sont-elles obligées d'entendre les agents contractuels avant de les licencier
1: Oui, mais pas dans tous les cas. Les autorités doivent entendre le travailleur si le licenciement est lié à sa personne ou à son comportement. C'est une application du principe général de droit administratif audi alteram partem. Les autorités publiques doivent en effet entendre un travailleur avant de prendre une mesure susceptible d'affecter gravement sa situation personnelle lorsque cette mesure est liée à la personne du travailleur ou à son comportement. Exemple, c'est le cas lorsque le licenciement repose sur une inaptitude professionnelle, une rupture de confiance ou encore des absences non justifiées. En revanche, lorsque le licenciement n'est pas lié à la personne ou au comportement du travailleur, l'autorité ne doit normalement pas procéder à une audition préalable, par exemple en cas de licenciement suite à la fermeture du service dans lequel il travaille.
0: Si l'employeur omet l'audition préalable obligatoire, quelles sont les sanctions
1: applicables L'absence d'audition préalable n'a pas pour effet d'invalider le licenciement. Par contre, elle constitue une faute et cette faute peut engager la responsabilité de l'autorité. L'autorité pourrait donc être condamnée à verser des dommages et intérêts au travailleur si celui-ci démontre avoir subi un dommage. Ce dommage peut consister dans le sentiment d'injustice ressenti par le travailleur ou encore dans la perte d'une chance de conserver son emploi. Les dommages et intérêts octroyés sont le plus souvent fixés ex aequo et bono par les juridictions du travail et aussi entre 1 500 et 25 000 euros. Il arrive néanmoins qu'elle considère que l'audition n'aurait rien changé, notamment lorsque les faits sont graves et clairement établis. Dans ces cas, elle refuse d'octroyer aux travailleurs des dommages et intérêts et l'absence d'audition ne sera, dans les faits, pas sanctionnée.
0: L'autorité doit-elle également entendre l'agent avant de le licencier pour motif grave
1: Oui. Une autorité a l'obligation d'entendre préalablement le travailleur en cas de licenciement pour motif grave. Nous conseillons généralement à l'autorité de procéder à l'audition dans les trois jours de la connaissance des faits. Si ce délai n'est pas tenable et que les faits sont discutables, l'autorité a intérêt à procéder à l'audition du travailleur dans les plus brefs délais. Pour rappel, le délai de trois jours ne commence à courir qu'à partir du moment où la personne compétente pour licencier une connaissance certaine des faits. La jurisprudence admet que l'audition du travailleur constitue une mesure d'instruction. Cette mesure d'instruction est de nature à permettre à l'employeur d'acquérir une connaissance suffisante des faits. L'audition du travailleur peut donc servir de point de départ au délai de trois jours. Attention, si les faits sont flagrants, par exemple lorsqu'un agent est surpris pour un vol par les caméras de surveillance, le tribunal pourrait considérer que l'autorité dispose déjà d'une connaissance suffisante des faits avant l'audition. C'est pourquoi nous recommandons à nos clients... Dans ce cas, de passer outre l'audition s'ils ne sont pas en mesure de l'organiser dans le délai de trois jours. Les risques liés à l'irrégularité du licenciement sont généralement plus importants que ceux liés à l'absence d'audition préalable. Lorsque les faits sont graves et flagrants, le, le travailleur pourra également plus difficilement démontrer avoir perdu une chance de conserver son emploi en raison de l'absence d'audition préalable.
0: L'autorité doit-elle respecter une procédure particulière pendant l'audition
1: Oui. Pour certaines autorités, la procédure d'audition préalable est même organisée par les dispositions statutaires ou par le règlement de travail. Il est toutefois fréquent que la procédure ne soit pas réglementée. Dans ce cas, l'audition doit permettre au travailleur de faire valoir utilement son point de vue sur les faits ainsi que la mesure envisagée.
0: Que signifie faire valoir utilement son point de vue
1: Cela signifie que l'autorité doit entendre le travailleur avant de prendre sa décision, mais aussi laisser au travailleur le temps nécessaire pour préparer sa défense. En dehors du cas particulier du motif grave, il est conseillé de laisser un délai d'au moins une semaine entre l'envoi de la convocation et le jour de l'audition. Dans tous les cas, l'autorité doit au minimum octroyer au travailleur trois garanties procédurales. Premièrement, l'autorité doit informer le travailleur des faits qui lui sont reprochés de l'objet de la mesure envisagée, à savoir un licenciement éventuellement pour motif grave et de ses droits. Deuxièmement, le travailleur peut se faire assister par le défenseur de son choix pendant l'audition et plus généralement pendant toute la durée de la procédure de licenciement. Troisièmement, le travailleur ou son mandataire a également accès au dossier de l'autorité. Il peut également obtenir une copie de ce dossier à prix coûtant.
0: Dernière question, que se passe-t-il si le travailleur est en incapacité de travail alors qu'il doit être entendu
1: Tout d'abord, une incapacité de travail ne signifie pas en soi que le travailleur est incapable d'être entendu par l'autorité. L'autorité peut donc exiger la production d'un certificat médical circonstancié attestant de l'impossibilité physique ou morale de se présenter à l'audition. Si le travailleur s'abstient de produire un tel certificat, et pour autant que cette exigence lui ait été communiquée en temps utile, l'autorité pourrait refuser de postposer l'audition et prendre la décision de le licencier sans l'entendre. En revanche, si le travailleur produit un certificat circonstancié, nous conseillons à l'autorité de reporter au moins une fois l'audition. En toute hypothèse, l'incapacité ne peut cependant pas faire obstacle indéfiniment au licenciement. Lorsqu'elle se prolonge, nous recommandons généralement à l'autorité de laisser au travailleur une dernière fois la possibilité d'être entendu et, à défaut, l'inviter à se faire représenter par un conseil ou faire valoir ses moyens de défense par écrit.
0: Merci, Maureen, pour ces explications très claires. Merci à toutes et à tous pour votre attention. A très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.